0: Впереди надо что-то истории, где никто, конечно, не выживет.
1: Кирилл, не открывай, ты что? Ты кому открываешь?
0: скорее бы умереть. Как тебе не стыдно? Твоя мама знает, какие ты слова говоришь.
1: Тварь у меня есть.
0: Жили они долго и счастливо, и умерли в один день.
1: Так и подумала, что это кладбище. Небезопасно подбрасывать ножи.
0: Он захрипел и упал. Все
1: подходит. Медленно, на ватных ногах он обернулся
2: и... Сейчас страшная музыка пойдет. Всем привет! Это подкаст «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
3: Всем привет! Меня
1: зовут Аня. Привет, я Маша.
2: Всем
0: привет, меня зовут Саша.
2: Как вы понимаете, этот сезон неминуемо движется к своему завершению. Сегодня первый день лета, а летом мы делаем небольшой перерыв, который нужен, чтобы нам немножко отдохнуть, собраться с мыслями к следующему сезону, ну и вам тоже немножечко отдохнуть от нас. Это девятый выпуск, он еще не последний, последний будет следующий. Но самое это странное, что так оказалось в 2021 году, что нас не ждет ни одной пятницы 13 -го. Обычно на Пятницу 13 мы делаем специальные выпуски и рассказываем какие-нибудь пугающие, странные истории. Нет, одна пятница, тринадцатая, кстати, будет все-таки, но она просто выпадает на август, когда у нас перерыв как раз. Оставить этот сезон без страшных историй, мы посчитали, что будет неправильно. Поэтому сегодняшний выпуск будет посвящен страшным историям. Сегодня как раз День защиты детей. Поздравляем! В начале лета многие уезжают в лагеря, в детские, вот это все, весь вот этот вот вайп страшных историй, мне кажется, как раз в лагерях начинается, ну или, по крайней мере, начинался в былые времена, когда я был Валенький. до тиктоковских времена. Да?
0: Это в учебниках истории потом будут писать через 30 лет до тиктоковские времена. Вот. Да,
1: историки уже не будут писать никакие истории, будет все в ТикТоке, просто записано.
0: Смутное время, потом тиктоковское время.
2: Если вы боитесь страшных историй, если вам будет некомфортно, вы об этом знаете, то мы вас предупреждаем. Этот выпуск не для вас. Послушайте, пожалуйста, какой-нибудь другой, какой-нибудь из предыдущих. И возвращайтесь в следующий раз. Будет у нас последний завершающий этот сезон выпуск.
0: А если вы любители страшных историй. Конечно же оставайтесь, да ведь?
1: Всем рассказывайте об этом выпуске. Другим любителям страшных историй.
2: Мы на самом деле подготовили каждый по страшной истории. Друг другу мы их еще не рассказывали.
1: Это самое прекрасное в таких выпусках. Я обожаю слушать страшные истории.
2: Давайте распределимся, кто будет вообще в каком порядке рассказывать. Вы нас не видите, но вы услышите. Мы тут будем сейчас трясти кулаками.
1: Давайте камень, ножницы, бумага, ящерица, спок.
2: Так, хватит болтать. Я уже хочу очень страшно.
1: Камень, ножницы, бумага
0: Так, мы с Аней победили Теперь, Аня, мы с тобой Ну, давай Раз, два, три Аня победила Получается, Аня, потом я, потом Кирилл, потом Маша
3: Да, я могу начинать? Да У меня не супер криповая история такая, средненькая Она как раз про ребенка, про маленького И раз уж день защиты детей то все сходится. Я нашла эту историю на сайте creepypasta.com. Ее автор Perfect Circle 35. Она называется Мистер White Маус. На русский это переводится Mr. Ну, Широкород и что-то типа такого. Широкий рот, большой рот.
2: Сейчас страшная музыка пойдет.
3: Когда я был маленьким, моя семья, словно капля воды в огромной реке, никогда не задерживалась на одном месте надолго. Мы поселились в Рот-Айленде, когда мне было восемь, и там мы оставались, пока я не поступил в колледж в Колорадо-Спрингс. Большинство моих детских воспоминаний укоренены в Рот-Айленде, но в темных углах моей памяти есть фрагменты из других мест, когда я был совсем маленьким. Большинство из этих воспоминаний неясны и бессмысленны. Погоня с другим мальчиком на заднем дворе дома в Северной Каролине, попытка построить плод, чтобы сплавиться по ручью за домом, который мы снимали в Пенсильвании и многие другие. Но есть несколько воспоминаний, которые остаются такими четкими, как будто это все произошло только вчера. Я часто задаюсь вопросом, не являются ли эти воспоминания просто осознанным сновидением из-за длительной болезни, которую я испытал той весной, но в глубине души я знаю, они реальны. Мы жили в доме недалеко от шумного мегаполиса Нью Виньярд, штат Мэн, с населением 643 человека. Дом был большой, особенно для семьи из троих. Было несколько комнат, которые я так и не видел за те пять месяцев, что мы там жили. В некотором смысле это была пустая трата денег и места, но в то время это был единственный свободный дом неподалеку от работы моего отца. На следующий день, после моего пятого дня рождения, на котором были только мои родители, у меня поднялась температура. Врач сказал, что это мононуклеоз, а это означало запрет на активные игры и высокую температуру еще как минимум на три недели. Время для болезни было самое неудачное. Мы собирались переезжать в Пенсильванию и большинство моих вещей уже было упаковано в коробке. Комната была пустой. Несколько раз в день моя мама приносила мне бедный напиток и книги. Только книги были моим развлечением эти недели. Скука так и маячила за углом, выжидая момент, чтобы напомнить о себе и Усугубить мои страдания. Точно не помню, как я познакомился с мистером Уайт Маусом. Думаю, это было примерно через неделю после того, как мне поставили диагноз мононуклеоз. Моим первым воспоминанием об этом маленьком существе было то, как я спросил, как тебя зовут. Он сказал мне называть его мистером Уайт Маусом, потому что у него был большой рот. Фактически, все в нем было большим по сравнению с его телом. Его голова, глаза, кривые уши, но рот был самым большим. Ты выглядишь как Ферби, сказал я, пока он листал одну из моих книг. Мистер Уайт Маус озадаченно посмотрел на меня. Ферби, что такое Ферби? Я пожал плечами, ну, это игрушка, маленький робот с большими ушами. Ты можешь погладить и покормить его, почти как настоящее домашнее животное. А, -а, -а мистер Уайт продолжил листать книгу. Не нужна тебе эта игрушка, это не то же самое, что иметь настоящего друга. Помню, как мистер Маус пропадал каждый раз, когда мама заходила ко мне, чтобы проведать. «Я прячусь под твоей кроватью», — объяснил он позже. «Я не хочу, чтобы твои родители видели меня. Боюсь, они не позволят нам играть». В первые несколько дней мы особо ничего не делали. Мистер Маус просматривал мои книги, очарованный рассказами и картинками. А на третье или четвертое утро после того, как мы познакомились, он приветствовал меня широкой улыбкой. «У меня есть новая игра», — сказал он. «Мы должны подождать, пока твоя мама уйдет после того, как проведает тебя. Ей нельзя видеть, как мы играем. Это секретная игра». Мама, как обычно, принесла еще книги и газировку. Когда она ушла, мистер Маус выскользнул из-под кровати и потянул меня за руку. «Пойдем в комнату в конце коридора», — сказал он. Сначала я возражал, сомневался, так как родители запретили мне вставать с кровати без разрешения, но мистер маус настоял, и я сдался. В комнате не было ни мебели, ни обоев. Единственной ее отличительной особенностью было окно прямо напротив двери. Мистер маус метнулся через комнату, толкнул окно и распахнул его. Затем он помонил меня посмотреть. Мы были на втором этаже, но дом стоял на холме, и под этим углом казалось, что мы находимся выше. «Мне нравится играть здесь», — объяснил мистер Маус. «Я представляю, что под этим окном большой мягкий батут. И прыгаю. Если хорошенько себе это представить, то ты взлетишь обратно как перышко. Попробуй». Мне было 5, у меня была высокая температура. Я сомневался, когда посмотрел вниз и думал, соглашаться мне или нет. Долго падать, сказал я, но это самое интересное, было бы не так весело, если бы это был короткий прыжок, с таким же успехом можно было бы попрыгать на обычном батуте. Я представлял, как падаю вниз, чтобы отскочить обратно к окну на чем-то невидимом для человеческого глаза, но внутренний голос говорил мне, может быть в другой раз, не знаю, хватит ли у меня воображения, я могу пострадать. Я сказал это мистеру Уайдмаусу, он огрызнулся, но только на мгновение. Гнев тут же сменился разочарованием, как скажешь. Остаток дня он провел под моей кроватью, тихий как мышь. На следующее утро мистер Уайд Маус прибыл с небольшой коробкой. «Я хочу научить тебя жонглировать. Вот несколько предметов, на которых ты можешь попрактиковаться». Я заглянул в коробку. Там было полно ножей. «Мои родители убьют меня!» – закричал я в ужасе от того, что мистер Уайд Маус притащил в мою комнату. Родители строго-настрого запрещали мне даже прикасаться к ножам. «Меня накажут на год!» Мистер Маус нахмурился. «С ними весело жонглировать, попробуй!» Я отодвинул коробку. «Я не могу, у меня будут проблемы, небезопасно подбрасывать ножи!» Мистер Маус уже не просто хмурился, он стал мрачнее тучи, он взял коробку с ножами и скользнул под мою кровать, оставшись там до конца дня. Я начал задаваться вопросом, а как часто он вообще там сидел? Я стал плохо спать. Мистер Уайт Маус часто будил меня по ночам, говорил, что поставил под окно настоящий батут, большой, его просто не видно в темноте. Я всегда отказывался прыгать и пытался снова заснуть, но мистер Уайт Маус настаивал, иногда он всю ночь уговаривал меня прыгнуть. С ним было уже не так весело. Однажды утро мама пришла ко мне и сказала, что я могу погулять на улице. Она думала, что свежий воздух пойдет мне на пользу, особенно после долгого сидения в четырех стенах. Вне себя от радости я надел кроссовки побежал к заднему крыльцу, предвкушая ощущение солнца на моем лице. Мистер Уайдмаус ждал меня. «У меня есть кое-что для тебя», — сказал он. «Я, наверное, посмотрел на него с опаской, поэтому он добавил, — это безопасно, обещаю». Я пошел за ним до начала оленей тропы, которая пролегала через лес за домом. Это знаковый путь, пояснил он. У меня было много друзей примерно твоего возраста. Когда они были готовы, я повел их по этой тропе в особое место. Ты еще не готов, но в один прекрасный день я надеюсь отвезти тебя туда. Я вернулся в дом, гадая, что за место находится за этой тропой. Через две недели после того, как я встретил мистера Уайтмауса, последняя партия наших вещей была упакована в грузовик. Я сидел в кабине этого грузовика рядом с отцом и предвкушал долгую поездку в Пенсильванию. Я подумывал сказать мистеру Маусу, что уеду, но даже в пять лет я начал подозревать, что возможно, его мотивы были не совсем доброжелательными по отношению ко мне, несмотря на то, что говорил он совсем другое. По этой причине я решил сохранить свой отъезд в секрете. Мы с отцом были в грузовике в 4 часа утра. Он надеялся добраться до Пенсильвании завтра к обеду, не без помощи бесконечного запаса кофе, шести пачек энергетических напитков. Он больше походил на человека, который собирался бежать марафон, а не на человека, который собирался провести два дня, сидя на месте. Слишком рано для тебя, да? спросил он. Я кивнул и прислонился головой к окну, надеюсь, хоть немного поспать до восхода солнца. Я почувствовал руку отца на своем плече. Это последний переезд, сынок. Я обещаю. Я знаю, тебе тяжело. Как только папочка получит повышение, мы придем в настоящий дом, и ты заведешь друзей. Я открыл глаза, когда мы выехали с подъездной дорожки. Я увидел силуэт мистера Мауса в окне своей спальни. Он стоял неподвижно, пока наш грузовик сворачивал на главную дорогу. Он жалобно помахал рукой на прощание с ножом для стейка в руке. Я в ответ не махнул. Спустя годы я вернулся в Нью-Виньярд. От нашего старого дома остался только фундамент. Дом сгорел через несколько лет после отъезда моей семьи. Из любопытства я пошел по оленей тропе, которую мне показал мистер Маус. Частичка меня ожидала, что он выскочит из-за дерева и напугает меня до смерти, но я чувствовал, что мистер Уайтмаус ушел. Каким-то образом он был привязан к дому, которого больше не существовало. Тропа закончилась на кладбище Нью-Уайн-Ярд Мемориал. Я заметил, что многие надгробия принадлежали детям.
1: Я так и думала, когда он сказал, что тропа ведет туда, куда он отвел множество детей, я так и подумала, что это кладбище.
4: Очень мне понравился герой этой истории. Такой разумный, так не похож на все хорроры.
0: Да, но, видимо, когда он позрослел, он уже отупел. Нахрена возвращаться в эти
2: места?
3: Он же думал, что это просто детские воспоминания, возможно, это все какой-то воображаемый друг.
2: Ой, ну прикольно, прикольно.
3: Круто. Очень
1: по-кинговски штат Мэн. Возможно, это Кинг просто под псевдонимом «Порфекциок» пишет такие рассказы
3: я перевела вообще с английского если что
0: вау май гац а
1: что ты название тогда не перевела
3: мистер широкород да
1: а если уж до конца переводить какой мистер они там какой-нибудь товарищ
4: товарищ это звучит не очень. <связан>
3: я тоже, на самом деле, когда переводила, ждала, что там будет какой-нибудь трэш, но потом подумала, раз, типа, этот мальчик пишет живой. Или он дух. А, вот это, кстати, может быть. Пам-пам-пам.
4: Впереди нас ну, ждут истории, где никто, конечно, не выживет, я думаю.
0: Теперь моя очередь. У меня будет не такая длинная история, как у Ани, она просто мне понравилась. Наткнулся я на какого-то чувака, который, оказывается, пишет очень много страшных историй. У него прям цикл есть.
1: А как зовут Эва?
0: Это один из рассказов, который есть у человека под псевдонимом или именем Крихо. Не знаю, слышали вы или нет. Цикл называется «Тысяча причин стать убийцей». И один из э, рассказов я хотел бы вам прочитать.
1: Это одна из причин?
0: Я не знаю, какая логическая связь там между всеми рассказами, но, скорее всего, это как-то все взаимосвязано. Но здесь выглядит как начатая и законченная история. Итак, поехали. После воспоминания о детстве и недавних событий я решил проверить, смогу ли я осознанно убить. Электричка остановилась. Пожилой мужчина вышел на плац, поставил сумку, подал руку женщине. Я наблюдал за ними, скрываясь за остановкой. Когда электричка уехала, я услышал, о чем они говорят. Дед был рад тому, что первый раз в жизни они приехали в нужное время, без задержек. Женщина ответила, что всегда любила его из-за того, что он умеет радоваться разным мелочам. Потом дед возмутился, что значит любила, а сейчас что уже не любишь? Бабка обозвала его шутником старым, скомандовала взять сумку, потому что пора идти. Им сегодня еще надо было навестить дочку с внучкой, побаловать их гостинцами. Старик взял сумку, повесил на плечо и сказал, что он вовсе не старый, еще может ее и на руках поносить. Потом они начали отдаляться. Последнее, что я услышал, помню, как в прошлый раз ты кряхтел, давай постоим, давай отдохнем, подожди, не спеши, и тут на руках прям готов носить. Начинало светать. Я, осторожно пытаясь не шуметь, последовал за ними. Видимо, в силу возраста слух у стариков сильно ослаб. Они ни разу не обернулись. Когда мы углубились в лес, я спросил себя, готов ли я это сделать? Смогу ли я с этим жить? Заслужили ли они смерти? Зачем мне вообще это? Что и кому я докажу убийством этих стариков? У меня не было ответов на эти вопросы, да и сейчас нет. Я вспомнил слова матери про то, что я – ничтожество, ни за что не способная тварь. И тогда я понял, что должен это сделать, чтобы доказать самому себе, что я способен на это. Проверив внутренний карман жилетки, убедившись, что нож на месте, я ускорил шаг и окликнул стариков. Я сделал перепуганное выражение лица и поинтересовался, не видели ли они мою собаку, объясняя, что буквально на секунду задумался, а ее уже и след простыл. Старик ответил, что они не видели собаку, взял под руку женщину и они пошли дальше. Я достал нож и снова окликнул их. «Я еще не договорил с вами. Помню эти перепуганные глаза и жалобную просьбу старика не убивать их». Он говорил, что им и так осталось жить недолго, что они ничего плохого в жизни не сделали. В этот момент я снова засомневался, что поступаю правильно, но назад дороги уже не было, они видели мое лицо и обязательно бы сообщили в полицию. В разговор вступила женщина. Мы 30 лет отработали на заводе и столько же прожили в браке. У нас внучка. Я понял, что если я буду дальше ее слушать, то точно передумаю, поэтому, приложив палец к губам, заставил ее замолчать. Со словами «Вы уже отжили свое внучку, воспитая дочь», я приблизился к ним. Тогда старик заслонил свою жену и попросил убить его, а ее отпустить. Я вонзил нож старику прямо в сердце. Он захрипел и упал. Женщина вздрогнула, но не попыталась убежать. Наверное, понимала, что не сможет. Я вонзил нож ей в грудь. Не знаю зачем, но помню, что сказал после этого. Жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Потом вытер нож об сарафан бабки, спрятал его в карман и быстро ушел. Внутри словно все горело, я чувствовал какой-то прилив сил, но когда добрался до дома, прилив сил сменился на страх и панику. Вдруг кто-то видел меня, вдруг кто-то укажет на меня. Но тогда я подумал о той девушке, которую убил. Никто же меня не искал, я смог совершить убийство, которое вовсе не помню, и остаться незамеченным. А сегодня у меня был план, и я был осторожен. Дописывая это, мне становится как-то одиноко, я хочу с кем-то поделиться всем этим. С человеком, а не тетрадным листом. Мне срочно нужна девушка».
1: Я все надеялась, что бабка с дедом на самом деле какие-то монстры, и они его ушатают. Я себе так придумаю эту историю. Дед разворачивается, у него, короче, из-под кожи вылезают щупальца, он хватает этого маньяка и разрывает его на части. Такие гнусные, трусливые гады реально выбирают самых беззащитных людей. Ужас.
2: Мотивация, что нужно доказать что он не ничтожество. Кстати, вот часто еще психологи говорят о том, что у всяких-то маньяков и убийц у всех таких были насилие и другие какие-то воздействия негативные в детстве. Но мне очень понравилась фраза буквально недавно в связи с событиями, которые были в мае. Екатерина Шульман говорила о том, что у каждого человека, даже у того, кто пережил самые страшные события в детстве, есть шанс, что на нем все это остановится, и он не причинит вреда другим. Вот это, мне кажется, гораздо более сильное действие, чем доказать, что ты способен забрать другого жизнь.
1: И что там все вот рассказы вот такие же.
2: Не будем оставлять ссылку в описании.
1: Все, поставили крест на этом чуваке.
2: Ну что, моя очередь рассказать историю. Я нашел ее в сети. Она есть буквально в нескольких местах в интернете. И я не знаю точно, как зовут автора. Вот на одном из сайтов его зовут Ермак. Называется Рассказ Улыбка. Это был совершенно обычный январский день. Светило яркое солнце, снег, выпавший ночь, хрустел под ногами, оконные стекла оплетены узорами иния, а морозный воздух щиплет ноздри. Я в приподнятом настроении шел к одному своему знакомому, чтобы забрать у него кое-какие вещи. Алексей, так его звали, жил на другом конце города, в частном секторе. Если вам доводилось бывать в маленьких провинциальных городках типа нашего, то вы наверняка обращали внимание на скопление покосившихся от времени деревянных одноэтажных домиков, построенных неизвестно когда. В одной из таких избушек и жил мой приятель. Это, с позволения сказать, недвижимость досталась ему от прабабушки. Дом его выделялся среди других наличием покосившегося цинкового забора. Благодаря этому я и нашел его довольно быстро. Хозяин дома открыл калитку в ответ на мой стук. Одет он был в какую-то замызганную рубашку и старые порванные джинсы. И, несмотря на мороз, не испытывал, казалось, никакого дискомфорта. «Привет, Леха», немного растерявшись от его нестандартного для середины января внешнего вида, сказал я. «Я не вовремя?» «Это ничего», перебил меня Алексей, растянув на лице какую-то загадочную улыбку. Внезапно подул сильный ветер, и я, съежившись от холода, натянул капюшон. «Ты захоти в дом, а то замерзнешь!» Леха, не снимая с лица нарочитой улыбки, кивнул в сторону дома. Оказавшись в доме, я почему-то не почувствовал никакого тепла, казалось, что внутри даже холоднее, чем снаружи. А в комнату, я заметил ужасный, даже для обитателя подобной избушки, беспорядок. Повсюду валялись столовые приборы, битые тарелки, какие-то перья, пакеты и прочие непонятно откуда взявшийся мусор. Казалось, что это жилище было заброшено лет так уже 20 назад. В воздухе витала пыль и неприятные запахи гниющей древесины и старого заплесневелого ковра на стене. За все время моего пребывания в доме его хозяин, обычно болтливый и задорный паренек, не произнес ни звука. Чтобы хоть как-то порвать гробовое молчание, я решил спросить Алексея о причине такого беспорядка. «Ты проходи, я тут просто ремонт зател», как будто прочитав мои мысли, сказал он. Я ощущал всю нарастающую тревогу, как будто бы чувствовал что-то ненормальное, нездоровое во всем происходящем. Что-то тут явно было не так. Меня все сильнее одолевало беспокойство. Я нервно оглядывал комнату, пытаясь нащупать ту деталь, которая создавала эту чудовищную неправильность происходящего. Пожарный топор, приставленный к стене, куча перьев в углу у комнаты, странный сладковатый запах. Мое сердце бешено стучало, на меня накатывалась волна необъяснимого страха, кутывая, словно липкой пеной». В это время Леха стоял и смотрел своими выпученными, не мигающими глазами, буквально бурави меня своим взглядом. Он все еще улыбался. Его улыбка не выражала ни насмешки, ни радости, ни даже безумия. Нет, люди так не улыбаются и не могут улыбаться. Только сейчас я заметил капли крови и прилипшие перо в его ужасающем оскале. Рот был растянут слишком широко и искривлен в какой-то гротескной гримасе. Кожа как будто была натянута на череп, скулы обострились. Щеки словно ввалились внутрь. «Ты чего так смотришь?» – осторожно спросил я. «Жду». «Пока ты отвернешься». В эту секунду я увидел, что топор, который лежал у стены, как-то оказался в его руках. Каждый удар сердца отдавал в голову. Расстояние от дома до калитки я преодолел за два прыжка. Не знаю, преследовало ли меня оно, да и не хочу знать. Я просто бежал так быстро, как только мог, не оглядываясь. Рухнул от усталости в снег, когда злополучный частный сектор уже был в паре километров от меня. Не помню, как добрался домой. Помню лишь, что напился до беспамятства и вырубился». На утро звонить в полицию я не стал, а позже узнал, что Алексея нашли через неделю в подвале того самого дома с проломленным черепом. Две принадлежавшие ему курицы были выпотрошены, в его комнате валялось много перьев и мусора. Следствие за полгода никак не сдвинулось, ни соседи, ни знакомые, часто заходившие к нему, ничего не видели и не слышали. Я никому не рассказал, что произошло в его доме в тот злополучный день. Честно говоря, побоялся, что примут за сумасшедшего. С тех пор что-то изменилось. Я осунулся, стал нервным и дерганным. Меня стали беспокоить бесконечные кошмары. Почти перестал общаться с людьми, хотя раньше было, что называется, душой компании. Прошлой ночью меня разбудил звук дверного звонка. В сердцах, выругавшись на того, кто выдернул меня из постели в столь поздний час, я встал с кровати и вяло побрел к двери. Взглянув в глазок, я увидел там свою соседку по лестничной клетке. Это была низенькая, худенькая старушка лет 70 с вечно завитыми волосами фиолетового малинового оттенка. Удивившись столь позднему визиту, я открыл дверь и спросил, что стряслось. Она выглядела напуганной и избивчиво рассказала мне, будто в ее квартиру кто-то залез и что она видела чей-то силуэт на балконе. Я согласился было осмотреть ее квартиру, так как был уверен, что залезший не более чем плод старческой фантазии, подкрепленной просмотром сериалов. «Огромное спасибо, что бы я без тебя делала?» Она широко улыбнулась, широко, слишком широко растянув рот и обнажив целый ряд ровных одинакового размера зубов. Дикий ужас лишил меня рассудка. В следующую секунду я уже был в своей прихожей и дергал дверную ручку на себя, но ее пальцы, ухватившись за край двери, тянули ее со страшной силой. В дверном проеме появилось старушачье лицо, застывшее все в той же страшной гримасе с растянутым ртом и неподвижными вытаращенными глазами. Из последних сил я рванул дверь на себя, услышал хруст ломающихся пальцев. Дверь отпустили. Я рванул еще раз, и тут раздался щелчок автоматического замка. Заперев второй замок и накинув цепочку, я отполз от двери. «Я доберусь до тебя. Теперь я знаю, где ты живешь», – звучало за двери, пока я дрожал, сидя на полу. Судя по голосу, она улыбалась.
1: А я думала, знаешь, по каждой истории у меня есть свои версии. Я думала, что когда вот этот парень убегал, он же, получается, отвернулся. И вот эта вот штука в него вселилась. Поэтому он стал необщительный. И что он укокошит бабусю, я думала. Я вообще на самом деле думала, что вы наберете такие ужасно страшные истории. Ну, как вот в прошлый раз. Я помню, какие были жуткие истории. Я еще несколько дней, блин, не спала толком.
0: Просто четвертый сезон уже подходит к концу. Ты уже натренировалась. Тебя сложно испугать.
1: А, ну, наверное.
4: Маша обесценила истории, Сейчас нам напишут в комментариях, че за дерьмо раньше были интересные истории.
1: Да нет, нет, я не обесценила, просто, видимо, мы стали, как это сказать, более чуткими к нашим слушателям, перестали их пугать до седины, блин. Я выбрала достаточно лайтовую историю с сайта Джорнал от 2007 года. И ее автор Фру Мих, я не знаю, я по-немецки теперь прочитала. Мы решили с Сашей эту интересную историю прочитать по ролям. Но так как здесь три роли и еще автор... Короче, Саше досталась самая крутая роль, остальное все читаю я. Поэтому не обессудьте. И мы не тренировались, мы читаем в первый раз. Поэтому извините. Возможно, в следующий раз мы потренируемся и отыграем как следует. В этот раз маньяку Феофилу попался трудный мальчик. Мальчик не хотел ничего. Откровенно смеялся в лицо Феофилу и не хотел уходить со двора.
0: «У меня приставка игровая. Приставка там есть. PlayStation.
1: нудил Феофил. «Сходи, поиграй раз есть. В Супер Марио!» смеялся мальчик. «Не буду я с таким старьем играть!»
0: «Конфеты там разные есть. Много. Дрожже, шоколадные, леденцы...»
1: «За зубы не боишься? Ты же мясо в дом купи, котлеток всяких, вырезку!»
0: «Велосипед!» «Какой?» «Минск, большой!»
1: Попытался ошеломить Феофил. «Лох! У меня унивега Альпина, карбон!»
0: «Телевизор и мультики!»
1: Сменил направление Феофил. «Не позорься!»
0: «Ну ты скажи, скажи, чего у тебя нет? У меня дома все это есть!»
1: «Все у меня есть! Все! А если нет, будет!»
0: Прям все-все.
1: Все-все, у меня тварь есть.
0: Как тебе не стыдно? Твоя мама знает, какие ты слова говоришь.
1: Не твое дело. Тварь, она и есть тварь. Как ее еще называть?
0: Фу, какой ты плохой! Уйду я от тебя, мороженого поем. Хочешь мороженого?
1: Мороженого. Мороженого хорошо бы.
0: «Так, пошли. Вон там есть за углом прямо».
1: «Не надо никуда идти. Сейчас мороженое будет здесь».
0: «Прилетит к нам волшебник в голубом вертолете».
1: «Тварь принесет. Говорю же, тварь у меня есть». И,
0: «И где она?»
1: «Не знаю. Сейчас позову». Мальчик достал из кармана свисток и подул в него. Свиста не последовало.
0: «Не работает твой свисток. Я могу дома его починить, кстати».
1: «Работает. Просто свиста не слышно».
0: «И где твоя тварь?»
1: «За спиной у тебя». «Только не ори, пожалуйста!» Феофил вдруг почувствовал, что кто-то дышит ему в спину. По рукам и ногам с топотом пробежались две дивизии специально выученных беговых мурашек. Медленно, на ватных ногах он обернулся и... Это действительно была тварь. Что-то аморфное, изначально мерзкое смотрело на Феофила парой десятков глаз. Феофил закричал. «Говорю же, не ори! Она добрая!» Феофил захлопнул рот и, содрогаясь от отвращения, смотрел, как тварь прихрюкивает и пытается лизнуть руку мальчика фиолетовым пучком языков. «Ну все, все, мороженого принесешь? Мне грант опул санда, как обычно. Ты какое будешь П -п
0: пломбир
1: «Я же говорю лох. И ему пломбира». И быстро. Феофилу очень захотелось закричать при виде того, как послойно исчезает тварь. И пока не исчез дергающийся фиолетовый пучок языков, Феофил был занят борьбой с желанием заорать и убежать со двора. «Успокойся, а! Ушла она! Минут через пять придет!» «Кто это, а?» «Тварь это!»
0: «Я понял, понял. Я спрашиваю, кто это, в смысле животное или растение?»
1: «А я знаю. Животное вроде. Хотя, конечно, может и растение». Просто животным прикидывается. А какая разница, а?
0: Я не знаю. Разницы в принципе не было никакой. Может и грипп вообще, или микроб большой с фиолетовыми языками. А сколько у нее зубов вообще, мне показалось, очень много.
1: Не знаю. Ну рядов 15, наверное. И те, что снаружи, тоже зубы, кстати. Она двусторонняя.
0: А? Как двухсторонние?
1: Вот так. Я как-то видел, как она вывернулась. и пасти так оп и полезла. Хлоп, и такая же. Только не розовая с фиолетовыми языками, а фиолетовая с розовыми. Вот вернется, попрошу ее показать.
0: Не, не надо. Откуда она?
1: А я знаю. Шел себе, смотрю свисток. Свистнул, она и появилась. Ух, я и орел тогда.
0: Представляю. И что?
1: И ничего. Желание выполняет.
0: А как ты догадался, что выполняет?
1: Ну, она сама сказала.
0: Так она еще и говорит...
1: Ага, хрипло так, страшно Я попросил, чтоб молчала при мне, боюсь очень Джин! Не, джин как облако ваты выглядит
0: А ты откуда знаешь, у тебя еще и джин есть?
1: Не, мне тварь сказала, а я и верю, она мне не врет и слушается меня а Почему? У меня же свисток
0: А покажи, что за свисток
1: «Вот, на, посмотри». Феофил взял свисток в руку. Свисток ничем не отличался от своих собратьев, которые продавались в любом спортивном магазине. И вдруг Феофил понял, что это самый великий шанс в его жизни. Он крепко зажал свисток в руке и побежал со двора. Феофил мчался по улицам, ловко проскакивая между шарахающимся от него прохожими. Он бежал, а в висках его стучало. «Мое, все мое!» Задыхаясь, он добежал до своей квартиры, запер двери и свистнул свисток. «Да ты спринтер! Такую дистанцию за 15 минут! Это сильно!» Феофил мысленно приготовился, повернулся и все равно заорал. «Чего орешь, дурак? Мороженое возьми вот и ешь!» «Где?» Под ноги, смотри. У ног действительно стоял стаканчик пломбира. Феофил взял мороженое, лизнул его и затараторил.
0: Значит так, а мне сейчас надо. Тебе сейчас
1: надо, да есть пломбир.
0: Ты меня слушай. Первонаперво мне надо
1: да есть мороженое.
0: Ну хорошо, хорошо. А потом, когда я доем.
1: А потом у тебя нету никакого потом. Есть, но очень короткое и незавидное. Ты
0: должна меня слушать.
1: Кто тебе сказал?
0: Я... Я... А его ты почему слушала, а? Пацана-то?
1: Нравится он мне, вот и слушаю. Ты мороженое ешь, а то оно все равно растает, и все начнется. А так хоть мороженое поешь. А я? А ты не нравишься. У детей свистки воруешь. Да и дай, мало осталось уже.
0: Я... Я... У меня свисток!
1: «Можешь свистнуть на прощание!» Придвинулась тварь к Феофилу, и кричащий Феофил в последний момент понял, что тварь сейчас будет выворачиваться вокруг него. Ну, классная, да, история? И справедливая. И маньяк
3: уничтожен, Саш, в отличие от твоей истории.
0: Баланс восстановлен.
1: Согласна.
3: Мне особенно понравилось, он там сказал мальчик этот, что, типа, она говорит им каким-то страшным голосом, и Маша такая, а что это ты тут наделал? Воруешь свистки у мальчика. Я даже не знаю, кто. Какой то Илья Муровец.
4: Так Илья Муровец, маньяк-феофил. Все
1: подходит. Идеально. Но я не актриса, и я не могу более страшный гол. Наверное, могу, но вы тогда испугаетесь.
3: Маша еще прикольно с удовольствием за мальчика читала, который издевался над маньяком. Да, ты... да, это вообще идеально. Ну, ты лох.
4: Так да, да. И когда потом Феофил тут убегал уже со звездком, Маша тоже прямо с явным злорадством, зная, что будет дальше, готовила ему участь какую-то страшную.
1: Ну да, ну крутая же история, да ведь? Я вообще надеялась, что у нас будет такой уровень напряжения, что я разрежу ситуацию, и все с удовольствием пойдут спать. После этой истории. Но так не получится, потому что Кирилл приготовил самую страшную историю на финал. История от нашей слушательницы. Я
2: не знаю, кто автор этого текста, потому что Делина, ну, то есть это не ее история, она поделилась ею ссылкой с кода то паблика. Где-то указан автор Эльвира, но это вот один из вариантов, поэтому мы, как обычно, придаем привет автору, кто бы он ни был. Спасибо тебе за крипи истории. История называется «В стене». У одной девочки по имени Кристина папа был военный, поэтому их семья часто переезжала из города в город, куда пошлют служить папу. И вот как-то раз поселились они в одном маленьком городке. В этом городке все здания были двухэтажные. Была только одна школа, один садик, одна поликлиника, ну и так далее. В их доме было всего 16 квартир, два подъезда, в котором по 4 квартиры на лестничной площадке. Кристине на этот раз досталась целая комната, которую назвали детской. Как-то лежала Кристина в своей кровати. Ей было нечем заняться, книжки надоели, компьютера у них не было, подружками еще не обзавелась, по телевизору шли только три программы, и то какие-то неинтересные сериалы. Родители были на работе. Кристина была готова даже сходить в школу, так ей было скучно. Но до конца синих каникул было еще три дня. Кристина меланхолично стучала ногой по стене. И вдруг обои... Прорвались, и пятка Кристины погрузилась в дыру. Ей стало интересно. Она посветила фонариком в дыру, никаких электрических проводов там не оказалось. Кристина сунула руку в дырку. Внутри стены оказалась большая полость. Аккуратно девочка разорвала обои и взглянула в образовавшуюся дыру. В стене направо и налево был достаточно широкий ход. Такой широкий, что Кристина легко могла пролезть по нему. Она подумала, потом еще подумала, взяла и залезла в дырку. Ползти было довольно тяжело и немного страшно. Постепенно Кристина ползла все дальше и дальше. Она пожалела, что не взяла с собой фонарик, но возвращаться пока не хотелось. Так Кристина доползла до какого-то светлого пятна в стене. Поцарапав немного это пятно, Кристина поняла, что это обои. Поцарапав ногтем, она сделала небольшую дырочку в обоих и увидела там спальню родителей. «Так, это интересно», — подумала Кристина. Она поползла еще, и скоро показалось еще одно светлое пятно. Кристина его тоже поцарапала. Там оказалась незнакомая комната. «Ого, это квартира соседей!» – поняла Кристина. Так она проползла по всему периметру их второго этажа. Заглянув в очередную дырочку, она увидела свою детскую. Только не с той стороны, где она залезла, а с другой. Повернув за угол, она увидела большую дырку, которую час назад она сама проделала в стене. Кристина вылезла и, посмотрев на свои грязные руки, пошла в душ. Весь остаток дня Кристина наслаждалась мыслями о том, сколько всяких секретов она может узнать про соседей. Во все комнаты их этажа она смогла сегодня заглянуть. Только в нескольких дырочках, которые она проделала, оказались загорожены столами или шкафами. Полая труба тянулась по всему периметру внешней стены. ближе полу, так чтобы проходить под окнами. В прихожие, туалеты и ванные комнаты тоже нельзя было заглянуть, они не соприкасались со внешней стеной дома. Надо будет в следующий раз залезть вечером или выходные, чтобы люди были дома и можно было за ними понаблюдать, решила Кристина. В субботу родители девочки пошли в гости к своим новым знакомым. Кристина отказалась идти с ними. Вместо гостей она залезла в дырку и стала подглядывать за соседями. Оказалось, что это иногда довольно интересно. Их сосед, например, строгий и интеллигентный подполковник, ругал матом на с Свою собаку и ходил по квартире в больших мятых трусах его жена ходила в рваном халате и чесалась как обезьяна в зоопарке собака почувствовав Кристину стала лаять Заткнись крикнул ей подполковник шее что ли не видела собака получила тапку по морде и замолчала однако смотрела на стену и тихонько рычала Кристина поползла дальше в другой квартире молодой майор вместе с женой занимались шейпингом по телевизору на них было очень смешно смотреть в третьей квартире молодая женщина трепалась по телефону. «А он что сказал?» «А ты?» «Ну да, я бы тоже так сказала». Угу. «А он?» И дальше в таком духе. Кристина не выдержала и десяти минут, скучно. Поползла дальше. Там были какие-то алкоголики, разговаривали о политике. За месяц Кристина узнала все о личной жизни соседей. Самое интересное было то, как сильно отличается поведение людей в общественных местах, на улице, в подъезде или в школе, с тем, как они ведут себя дома. Та молодая женщина, которая трепалась по телефону вообще оказалась учительницей истории. В школе она была строгая и малословная, зато дома обычно ходила в нижнем белье и постоянно трепалась по телефону с подругами. Но все-таки ей надоели все эти соседи со второго этажа, Кристина стала искать, как бы спуститься на первый этаж. Она она искала долго и все-таки нашла ход вниз. Сначала было ползти удобно, лаз шел под небольшим углом. Затем он стал почти вертикальным. Кристина скатилась вниз, руки ее уткнулись в дно. Посветив фонариком, она увидела, что в одну и другую сторону уходит такая же... Нора, которая была на втором этаже. Девочка попыталась протиснуться в одну сторону, но у нее не получилось. Тело Кристины застряло на повороте. Испуганно надернулась в другую сторону, но тоже не получилось. Кристина попробовала и так, и сяк. Пробовала даже вращаться, как сверло. Поползла назад, но ползти вверх ногами оказалось очень неудобно. Застряла, поняла Кристина. Она отдохнула минут 10, говоря себе, как иногда говорила ее мама, «Успокойся, Кристиночка, все будет хорошо, отдохни, соберись с мыслями, попробуй посмотреть на проблему с другой стороны». Кристина успокоилась и стала с новыми силами пробовать выбраться, но ничего не получалось. Она еще отдохнула и опять принялась за работу. Так Кристина поняла, что пытаться уже бесполезно. Она стала кричать. Стала кричать так, как не кричала никогда. Громко во все горло. Кричала «Спасите!» «Помогите!» Просто визжала. Мычала, как корова. Но никто ее не услышал. По крайней мере, никто ничего ей в ответ не кричал. Кристина опять стала себя успокаивать. «Ладно, родители все равно меня хватятся. Устроят поиски, найдут дырку в стене, а потом и меня». Кровь прилила к голове, и Кристина почувствовала, что кровь капает из носа на руки, на которых она стояла». Запах крови привлек внимание крыс. Сначала Кристина почувствовала крысиный запах. Кристина очень боялась крыс. Только от их вида она могла потерять сознание. Кристина завизжала, как только могла. Крысы сначала испугались и отступили, но потом привыкли к ужасному визгу и опять подошли. Одна крыса даже стала слизывать кровь с Кристииной руки. Девочка стала отмахиваться рукой, но вторая рука быстро уставала. Кристина поменяла руки, но поняла, что так долго она не продержится. Девочка включила фонарик, крысы от неожиданности отступили. И их не было видно ни слева, ни справа. У Кристины очень сильно устали руки, она опустилась с на дно. На дне была кирпичная крошка, которая впивалась в кожу головы. Было нестерпимо больно. Щурис на фонарик из темноты выглянула крупная крыса. До этого Кристина видела только домашних маленьких крыс. Эта серая крыса была в два раза толще и больше обычной крысы. Крыса смотрела на Кристину, Кристина на крысу. Ясно было, что крыса оценивает, насколько девочка опасна, можно ли ее убить и съесть. Где-то Кристина читала, что крысы всегда голодные. Батарейка фонарика садилась, становилось все темнее и темнее. Наконец свет погас, Кристина почувствовала, что ее кто-то укусил за ухо. Не очень больно, крысы начали пробовать Кристину. Девочка завизжала, но визга не получилось, вышел какой-то хрип или писк. Она встала на руки, одной рукой стала отмахиваться от крыс, они отступили, но недалеко. Так прошло несколько часов, Кристина вставала то на голову, испытывая при этом ужасные боли от крошек неровного кирпича, то на руки. Подступали крысы, Кристина вставала на одну руку, отмахивалась второй, крысы отступали и начиналось все сначала. Добавился неожиданно еще один ужас. Кристина уже давно ходила в туалет, пришлось делать все свои дела прямо здесь, на месте. В результате через минуту она оказалась пропитана своими же испражнениями. Скорее бы умереть, подумала Кристина. Надежды на спасение не было практически никакой. Нестерпимо болела голова, она все еще стояла вверх ногами. Сходя с ума от боли, Кристина поймала одну крысу, задушила ее одной рукой и подложила бездыханное тело себе под голову. Крысы отстали от Кристины, видимо, испугались. Так просуществовала она в этой дыре почти трое суток. Иногда ей даже удавалось поспать. Когда крысы подходили слишком близко, Кристина кого-либо убивала и откидывала тушку подальше. Тогда крысы съедали тело своей бывшей подруги и отступали. В норе стоял ужасный запах. Кристине очень хотелось есть, но больше всего ей хотелось пить. Тогда она поймала одну крысу, прокусила ей шею и стала пить крысиную кровь. Но крови в одной крысе было немного, от силы на полстакана. С тех пор Кристина стала питаться кровью крыс. В день приходилось выпивать по несколько крыс. Чувство жажды не проходило, но по крайней мере Кристина не умирала. Так она просуществовала целый месяц. Ей даже становилось иногда скучным. Единственным развлечением для нее стала слушать крысиный писк и пытаться понять, о чем они между собой разговаривают. Но как ни старалась, она так ничего и не поняла. И вот Кристина как-то попробовала еще раз протиснуться в дырку, и у нее получилось. Она так похудела за это время, что смогла пролезть. Она протиснулась и поползла по норе, увидела столь желанное светлое пятно. Кулаком проделала дыру в стене, яркий свет просто обжег глаза, но Кристина закрыла глаза, кулаками расширила дырку и как змея проскользнула в комнату. Это была кухня. Там сидела семья: папа, мама, мальчик и девочка. Они ужинали. Тут раздается грохот, из стены вываливаются сначала кулаки, а затем на кухню, рядом с холодильником, вываливается нечто из фильма ужасов. Серая, коричневая, на губах свежая кровь, воняет как сто туалетов. Все от ужаса стали кричать. И громче всех кричал папа, генерал. Кристина на ощупь нашла кран с водой и стала пить. Она пила воду минут 10. От наслаждения она потеряла сознание и упала в клубы. Обморок. Кристина очнулась через три дня в теплой постели, помытая, наголо остриженная в чистой пижаме. Ее окружал чистый воздух, да и все было чисто и свежее. Она побежала в ванную комнату, залезла в ванну и пила, пила, пила воду из-под крана. Потом она пошла на кухню и ела, ела все подряд. Родители смотрели на нее и не могли насмотреться. Потом она все им рассказала, и эта история стала сенсацией в их маленьком городке. Через две недели Кристина отъелась, пришла в себя и стала ходить в школу. Все как будто наладилось, однако каждую ночь ей снился один и тот же сон – чернота и крысиный писк. Со временем Кристина поняла значение этих крысиных слов. Крысы ругались, просили пощады, обсуждали ее, смеялись. Одну фразу она долго не могла понять, но когда поняла, ей снова стало страшно. «Ты убила нашу королеву и выпила ее кровь. Теперь ты наша королева. Да здравствует королева!» Как-то Кристина сидела на уроке истории в школе, ей было скучно, она смотрела на руку своей соседки по партии и вдруг подумала «Вот бы попробовать человеческой крови, какая она на вкус». Кристине очень захотелось впиться зубами в эту розовую маленькую ручку. Она не смогла удержаться. Схватила руку девочки и впилась зубами в ее запястье. Девочка закричала от боли и ужаса. учительницы и другие ребята сначала оказались в шоке. Потом кинулись спасать жертву. Эта дура с ума сошла в своей норе. Кристину стали бить по рукам, по ногам, по голове. Пытались рожать ей зубы. Но вкусная и сладкая кровь уже строилась по Кристине пищеводу. Когда ей сделали особенно больно, она выпрямилась и завизжала. Завизжала так сильно и так противно что ее услышали во всем городке. И у всех жителей города волосы зашевелились на голове от страха. И тут в класс посыпались из всех щелей крыс. Кристина визжала им. Они прикоснулись ко мне. Убить их всех. Когда милиция и спасатели пришли в класс, класс был совершенно пуст. А все его стены, пол и потолок
4: были в брызгах крови. Это конец? Это конец
1: потрясающая история
4: мне кажется она очень в духе вот таких пугалок которые рассказывают в лагере где-то наивная такая где-то вот знаешь да, такие да, ощущения да. ей было настолько скучно что она даже в школу захотела То есть, вот такие какие-то вещи очень классно мне кажется для лагеря.
1: да в школу можно заходить только если ты месяц стоишь вверх ногами и пьешь кровь крыс в какой-то ныре но это все неправда это невозможно, потому что у крыс не бывает королей и королев. Они разделяются по другому принципу. Маша,
3: а ты думаешь, сейчас у кого-то есть, да, сомнения, у какого-то человека? Интересно, в каком городе это было? Надо пойти погуглить. А это еще
1: военный городок, поэтому всю информацию засекретили. Так же, как и с крысами, Кирилл. У крыс не бывает королев.
2: Ну, Маша, ну все, мы развенчали, теперь эта история не страшная.
1: Спокойно ложитесь спать, ребят, я сделаю это ради вас.
2: Опять у меня звонит. Домофон в день, когда мы записываем страшные истории, блин.
1: Кирилл, иди проверь.
2: Я не хочу.
1: Иди проверь. Да. Кирил, не открывай. Ты что? Ты кому открываешь? А что вы хотите? Убить тебя? Хорошо, открываю что они хотели
2: да там якобы почтальон который хочет очень сильно доставить корреспонденцию в наш подъезд спасибо что вы были с нами послушали эти истории если они вам показались недостаточно страшными для вашего уровня подготовки за эти четыре сезона то пожалуйста напишите нам в директ присылайте свои любимые страшные истории чтобы мы могли зачитать их
0: не забудьте подписаться на нас в соцсетях в инстаграме нас можно найти по никнейму подкаст i'm afraid вконтакте группа называется я боюсь для все к тому интересно и удобно слушать наши выпуски. На Ютубе. Мы выкладываем аудиоверсию. Ищите по ключевым словам подкаст я боюсь.
3: Да, ну и не забывайте, что сезон заканчивается. Если вы хотите нас поддержать донатами, вы можете это сделать. Ну, в принципе, вы можете сделать это и во время каникул наших, но там мы же вам не будем напоминать, вы забудете. В общем, если хотите, вы можете сделать это, пройдя по ссылке. Она есть в описании этого и других выпусков. А нам будет очень приятно. Мы передадим обязательно в следующем выпуске. Приветик всем, кто нам отправил донаты.
2: Спасибо всем, кто оставляет нам отзывы на Apple Podcast. Чем их больше, тем больше вероятность, что нас услышат не только вы, но еще новые, новые, новые люди. Спасибо за сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Спасибо за комментарии в Кастбоксе. Если вы еще ни разу ничего из этого не оставляли на этих платформах, давайте исправляйтесь. Ну а мы скоро услышимся. Следующий выпуск будет последним. Все, кто отправлял нам свои какие-то послания, истории голосовые.
1: Кирилл, последним в этом сезоне. Не надо говорить, что это последний выпуск.
2: Последним в этом сезоне. Давайте еще крайне будем говорить.
1: Нет, не будем говорить.
2: Следующий выпуск будет последним в этом сезоне. Ну на сегодня все. Всем пока и спокойной ночи.
1: Пока-пока. Пока.
0: Доброго утра и доброго дня, если это слушайте днем. Пока.
2: «Все боятся, не все об этом говорят».